0: Ook van mijn kant een hele goede morgen toegewenst, beste vrienden, broeders en zusters. En inderdaad, we gaan gewoon verder met ons onderwerp wat we de vorige keer zijn begonnen. Perspectieven in het boek Rut. En inmiddels dus het tweede deel. Ook het, trouwens het tweede hoofdstuk. Ik zeg niet dat ik me daar helemaal consequent aan zal houden. Maar in elk geval is het zo dat we of vanmorgen de... ...draad gaan oppakken en dat is inderdaad bij het begin van hoofdstuk 2... ...maar ik weet er zijn er een heleboel nu weer die er de vorige keer niet waren... ...en om hen toch een klein beetje thuis te brengen in het onderwerp... ...en trouwens het is voor ons allemaal wel goed, lijkt mij... ...om uh, weer eventjes goed ons te realiseren waar het ook alweer over ging. Met andere woorden, we gaan nog eventjes het verhaal in ons in gedachten terugbrengen... en. Het was zo, dat hebben we gelezen in het eerste hoofdstuk... Elimelech en zijn vrouw Naomi en hun beide zonen... die trekken vanwege hongersnood uit Bethlehem naar het land van Moab. En u ziet het, waar op dat kaartje waar Bethlehem ligt en zij vertrekken... en ze gaan over de Jordaan en gaan dus naar het land van Moab... Hier ziet u een plaatje van de velden van Moab in de vruchtbare tijd. Hier is het een stuk groener dan dat het zo vaak is, uh, eruit ziet in uh, de woestijn van, van Judea. In ieder geval in die dagen, want ze gingen natuurlijk niet voor niks juist daar naartoe. En de beide zonen die Elie en Naomi hadden, die Machlon en Giljon heten ze, die hu huwen daar Moabitische vrouwen en die ene heette Orpa. En de andere heette Rut. Maar het zat er allemaal niet erg mee. En dat is een eufemisme, want het was eigenlijk kommer en kwel wat daar allemaal gebeurde, ook in het land van Moab. Want na verloop van tijd sterft vader Eli Melech. En binnen tien jaar sterven ook de zonen Maglon en Giljon. Naomi blijft over dus met haar beide schoondochters en ze besluit weer terug te keren naar Bethlehem. En ondanks aandringen van Naomi, dat Rut in Moab zou blijven, reist Rut toch mee met haar schoonmoeder naar het land van Juda. En daar spreekt ze de, nou inmiddels wel historische woorden uit. En de vorige keer hebben we er nog even bij stilgestaan, dat zij zegt tegen Naomi. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. Uw volk, dat is mijn volk. En uw God, dat is mijn God. Waar gij zult sterven, daar zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Prachtige woorden. Afijn, moeder en schooldochter arriveren in Bethlehem... en Naomi is inmiddels een verbitterde vrouw geworden... en dat is vrij letterlijk zelfs... want als zij daar dan aangekomen is in het, uh, in het Judeese land in Bethlehem... en de mensen van vroeger die, uh, die, 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 die haar nog kennen... Die zeggen, hey, is dat niet Naomi? En dan zeggen ze, nee, ik ben niet Naomi, noem mij maar Mara. Naomi betekent liefelijk, Mara betekent bitter. Het betekent soms zelfs een vloek. Maar er is één lichtpuntje in het hoofdstuk en die vinden we aan het eind. Dan staat er namelijk, het was het begin van de Gerstelost. En daar hebben we ook wat over uh, naar voren gebracht... Want wat blijkt, het begin van de gersteoogst in de Bijbel, dat verwijst naar de dag van de eerstelingsschoof. Want dat wil zeggen de dag dat officieel, volgens de Bijbel, de gersteoogst aanving. En dat is exact de dag dat eeuwen later de Heer Jezus Christus als eersteling zou verrijzen uit de doden. Dat wil zeggen, die begin van de gerste oogst verwijst direct naar de dag van de eersteling. En het feit dat de heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden, is een garantie dat alle doden zullen volgen en dat hij de dood compleet teniet zal doen en dat de oogst compleet zal zijn. Hij is de eersteling en een garantie voor alles wat verder zal volgen. Wat we ook gezien hebben en daarmee sluit ik dan mijn terugblik af. Misschien willen die jongetjes daar achterin toch een klein beetje rustig zijn. Ja, want uh, zometeen uh, zal ik ze sowieso nog eventjes voor het voetlicht plaatsen. Dus we moeten toch, toch eventjes een klein beetje de zaak volgen. Maar uh, om nog eventjes de, terug, de, de terugblik... Uh, ...compleet te maken van het uh, eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk... ...dat in profetisch opzicht... ...spreekt van het Joodse volk... ...dat verstrooid... ...werd en... ...buiten het land terechtkwam. Zoals Naomi... en met haar, ...met haar familie... ...buiten de landsgrenzen terechtkwam... ...en uh, voor, door ellende... ...en door de hongersnood gedreven... ...wel zo is het Joodse volk ook in de diaspora... ...terechtgekomen, verstrooid... Onder alle volkeren. En vervolgens is er zo, hebben ze zo ongelooflijk veel meegemaakt. Ja, dat hebben Rut en, en haar familie in het land van Moab. Maar dat spreekt ook van het wat de, de ervaringen van het Joodse volk in het buitenland, in de, de woesten. Uh, gedurende de afgelopen 2000 jaar en waarbij de afgelopen. De laatste eeuw wel een dieptepunt is geweest. En het plaatje wat u ziet, dat spreekt boekdelen. De holocaust en de concentratiekampen en al die ellende. En wat we ook zien in Rut 1... is dat ze na al die ellende toch weer terugkeren naar het land der vaderen. En dat hebben we de vorige eeuw meegemaakt in 1948. De oprichting van de Joodse staat. Maar, moet ik erbij zeggen, tot op heden... Nog arm en nog steeds ook zonder losser. Maar er is hoop. Want er is iemand die, die zich kandidaat stelt als losser. Hij is degene die garant ook staat voor de hoop. En daar wil ik vanmorgen uw aandacht eens voor vragen. En laten we dan meteen maar eens eventjes bij vers 1 van Rut 2 beginnen. Daar staat, Naomi nu had een bloedverwant van haar manskant. Een familielid, een broer of een neef, we weten het niet. Maar het was in elk geval een bloedverwant van haar manskant. Een zeer vermogend man, staat er. Uit het geslacht van Eli Melech. En die heette Boas. En van die Boas, daar lezen we het volgende van. We weten van hem het volgende. Kijk, zijn naam. Betekent in hem is kracht. Die, die tweede lettergreep, as, dat is het Hebreeuwse woord voor, voor kracht, voor power. En als ik u vertel dat Boas juist in het verhaal geïntroduceerd wordt, juist na de vermelding van de gerstenoogst, na de vermelding van het begin van de gerstenoogst, en dat verwijst naar hem die in kracht opstond uit de dood, dan is het. Dan is de link ook niet, makke, uh, niet moeilijk te leggen, want Boas verwijst naar hem die krachtig verrees uit de dood. En wat dacht u wat? Het is die man uit Bethlehem. De man uit het broodhuis. De man ook uh, uit die plaats waarvan de profeten zo vaak spreken. Het is de plaats waarvan de profeet Micha ook zegt van... En gij, Bethlehem, Efratah, al zijt gij klein onder de duizenden, uit u zal mij voortkomen. Dat wil zeggen, dat zou de plaats zijn waar de Messias ooit geboren zou worden, vele eeuwen later. Het broodhuis. En dan is het een zeer vermogend man. Nou, ik ken ook zo iemand... De zeer vermogende man uit Bethlehem spreekt uiteraard van hem die als eersteling verrees uit de doden en daarmee ook het levende brood is. En degene die zeer vermogend is, zeer rijk is, een overweldigende rijkdom heeft te geven. En trouwens, dat heeft Rut ook aan de lijve ervaren. En daar komt nog bij, en ik memoreerde het zojuist al eventjes... ...hij was een naaste familielid, dat wil zeggen een naaste familielid van Naomi. Daar wist Rut op dit moment nog niks van, ook dat zal ik straks nog laten zien. Maar hij was een naaste familielid en dat betekent dat hij ook kandidaat losser was. Wat dat is, dat wil ik straks ook al gaan aanstippen. Op bij een latere gelegenheid wil ik dat nog wat uitgebreider uitleggen. Want het heeft namelijk te maken met een Bijbelse regelgeving, met een Bijbelse wet... Waarbij gewezen wordt op uh, de plichten van, een, van het naaste bloedverwant om de familie te redden. Ik kom daar straks op terug. Maar dat is die Boas. En dan wil ik er nog wel wat van vertellen hoor. Want. Ja, uh, ik kan het niet nalaten als vader van twee zonen. Maar uh, die Boas, die komt namelijk nog een keertje voor in de Bijbel. En wel bij de, wat zeg ik, de achterkleinzoon, of is het alweer de achter, achterkleinkind van, van uh, Boas? Ja, ja, nee, het is de achterkleinzoon van, van Boas. Uh, Salomo namelijk, die liet een tempel bouwen in Jeruzalem. En in die tempel, of voor die tempel, voor het heiligdom, daar waren twee pilaren opgesteld. En de rechterpilaar heette Jagin. Juist. En de linkerpilaar heette Boas. En daar kom je die naam dus weer tegen. Ja, en ik zei al, uh, dat uh, doet mij denken aan, uh, aan deze twee jongetjes. Uh, die, ze stonden daar heel erg stil. En ik uh, zou wensen dat ze nu ook heel erg stil. Uh, ja. En voor de rest, uh, we drukken op de knop. Hè, en dan zijn ze weer verdwenen, weet je wel. <laughs> Ja, maar ik zal u vertellen, uh, Boas en Jagin, uh, dat waren twee pilaren. De linker pilaar, die heette Boas, die stond ook in het, naar het zuiden. De rechter pilaar, die stond uh, uiteraard dan te, het in het tegenovergestelde, namelijk naar het noorden toe. En de beide pilaren spreken aan de ene kant van de eerste komst van Christus... en en aan de andere kant van de, de wederkomst van Christus. Dat is echt niet zo moeilijk hoor. Want links in de Bijbel heeft altijd te maken. Ik, ik kan er niet altijd diep op ingaan. Op mijn website trouwens heb ik een uitgebreid artikel erover staan. Dus als u dat nog eens een keertje wat wil, uh, wil lezen. Dan moet u dat maar eens een keertje opzoeken. Maar links in de Bijbel heeft altijd te maken met vernedering. Met verlaten. Denk ook maar aan het Engelse woord voor links. Left. En uh, het Latijnse woord heb ik wel eens uh, gehoord. Maar ik, ik zeg het onder voorbehoud. Ik meen dat het Latijnse woord sinister is. Hè? Voor links. Maar links heeft inderdaad te maken met vernedering. Als je iemand links laat liggen, dan is dat niet positief. Links, ook in de politieke zin, heeft altijd te maken met uh, de, uh, zich bekommeren om de achtergestelde, uh, Terwijl rechts altijd te maken heeft met voorrang. Hè? Met, met een positie van eer. De... Die, pila die pilaar uh, links. Boas. Heeft te maken met de eerste komst van Christus. Toen hij kwam in vernedering. Maar ook toen hij opstond uit de doden. Vanuit de vernedering. En krachtig bleek te zijn. En dat, uh, dat die rijkdom aan het licht brangt. Dat, dat, dat grote vermogen zeg maar. En vervolgens is het zo. Dat rechts als hij straks zal komen. In zijn wederkomst. Dan zal hij ook. Zijn koninkrijk vestigen, want ik zal u vertellen dat de naam Jagin betekent hij zal vestigen. Hij zal zijn koninkrijk straks namelijk gaan vestigen in eer en heerlijkheid. En dan moet ik er ook nog bij zeggen dat het uh, inderdaad niet alleen maar staat voor links en rechts, maar ook nog voor zuid en noord. Zuiden heeft ook altijd te maken met vernedering. Je spreekt altijd over beneden in het zuiden en hoog in het noorden. Dat, was, uh, met de, dat heeft te maken met de verhoging. En als u, het niet, uh, als u dat een beetje lastig vindt. Moet u maar denken aan dat sterrenbeeld. Het zuiderkruis. Als je het zuidelijke halfrond hebt. Dan heb je één sterrenbeeld dat er altijd heel erg uitspringt. Dat is het zuiderkruis. Zuiden heeft te maken met de vernedering. Met het kruis. Daarentegen heb je ook nog een sterrenbeeld. Dat heet de noorderkroon. En dan heb je de connectie helemaal gelegd. Want het zuiden heeft te maken met de vernedering. Het noorden heeft te maken met de kroon. Met het koninkrijk. En met de verhoging. En dat uh, loopt dus... Uh, parallel Of het correspondeert met links en met rechts. Met de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus. En dat waren die twee pilaren die aan de weerszijde van de ingang van de tempel stonden. Ja, en dan wil ik er uh, ook nog eventjes op wijzen. Dat wat daar dus tussenin ligt. Tussen die beide komsten gaat de priester in en uit het heiligdom. Nou, dat is precies ook wat er tussen die... ...die twee pilaren plaatsvond. Die, tussen die twee pilaren... ...ging de priester in het heiligdom... ...en hij kwam er ook weer uit. En dat heeft te maken met wat er gebeurde... na zijn vernedering, nadat hij opstond uit de dood... ...is hij ingegaan in het hemelsheiligdom... ...en hij zal straks weer naar de aarde terugkeren. Aarde, rood, hè, vandaar de, de kleur van het pijltje... Uh, ...dat hij straks uit het hemels heiligdom zal komen om zijn koninkrijk te vestigen. Dat is ook Boas, dat is ook Jagin. Zodat u maar ziet dat de naam Boas uh, ook nog elders in de Bijbel uh, voorkomt. En ook in, in dat geval spreekt hij op een onmiskenbare wijze van die man die geweldig is van vermogen. De ware Boas, de man... Uh, ...de man uit Bethlehem. Als ik het zo zeg, dan is het ook niet moeilijk om de connectie te leggen. We gaan even verder. Want dan lezen we in Rut 2, in het tweede vers... ...dat er staat... ...en Rut de Moabitische zei tot Naomi... ...laat mij toch in het veld gaan en van de aarde oplezen... ...achterdien in wiens ogen ik genade zal vinden. Ik heb het expres even voorgelezen uit de Statenvertaling... Want dan staat het er nog wat sterker. In wiens ogen ik genade zal vinden. Ik kom er straks nog even op terug. Het punt is, en dat vind ik nou wel heel erg leuk. Hè? Maar het is zo dat uh, dat woord aren oplezen, zeker in Nederland, zo grappig is. Want als je wil weten wat aren en brood betekent, dan word, je al op een, uh, dan word je eigenlijk al op het goede been gezet door dat woordje oplezen. Kijk, op, lezen is eigenlijk uh, in het Nederlands ook, uh, het, het, het betekent eigenlijk verzamelen. Iemand die leest, die verzamelt. Ja, die verzamelt niet alleen letters, die verzamelt kennis daarmee. En het heeft te maken met woord ook. En dat is nou precies ook waar aren van spreken. Brood, of aren in het algemeen, of een graankorrel. Het is een beeld van het woord van God. En ach, wat moet ik daarover zeggen? Ik bedoel, dat is toch vrij bekend. Je hoeft helemaal niet zoveel verstand te hebben van bijbelse symboliek. Om dat toch wel te weten. Dat brood en aren. Want ja, verrekening, Daar wordt brood van gemaakt. Daar uh, brood spreekt van het woord van God. Er, sta, er staat geschreven. De heer Jezus zegt dat in de, in de woestijn. Als hij verzocht wordt. Door de... Satan, dan lees je dat hij zegt van er staat geschreven. Dat is trouwens iedere keer zijn antwoord. Hè? Iedere keer als hij misleid dreigt te worden... of in ieder geval als hij... Eh, als er hem allerlei verzoeken gedaan worden... dan zegt hij, hij iedere keer, dat is zijn antwoord... er staat geschreven. Want dat is het enige solide antwoord. Er staat geschreven niet alleen van brood zal de mens leven... maar van alle woord... Dat de mond gods uitgaat. En die link is zo leuk. Want brood. ja, Een mens leeft van brood. Een mens heeft brood nodig. Hm? Zo zeggen we dat ook. Want daar leeft een mens van. Ja, zegt de heer, dat is wel zo. Maar dat is zo omdat brood een beeld is van het woord van God. En als het er nou helemaal om gaat. Een mens leeft pas. En pas echt. Door het ...woord van God. En... ...van dat... ...van dat woord... ...kan een mens inderdaad... ...in, in de geestelijke zin, leeft hij... ...en ik wil u dan op nog een schriftplaats wijzen... ...in Johannes 12 vers 24... ...daar staat... ...daar zegt de Heer Jezus... ...want u zegt van kijk, het woord van God... Uh, dat is de Bijbel. Dat zijn de schriften. Maar dat is wel zo. Maar uiteindelijk en in diepste zin is het iemand. Namelijk diegene waarvan het woord spreekt. En uit wie het woord ook voortkomt. De heer Jezus zegt ergens in de evangelie. In Johannes 12 vers 24 kunt u dat lezen. Voorwaar? Voorwaar. Ik zeg u... Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Ook daar weer het universele principe. Namelijk dat er leven voortkomt, juist en alleen door de dood. In een veel overvloediger zin. Dus de graankorrel sterft en valt in de aarde. En uiteraard is die graankorrel een beeld ...van hem die trouwens ook het woord van God heet. Terecht. En wat er dus gebeurt... ...is dat, nou, dat uh, Rut op zoek gaat... Ja, ...want ze is weliswaar teruggekeerd in het land... ...maar ze zal op zoek gaan naar brood. Nog steeds is daar die, die vraag... Is daar, die, ...is daar de nood. Nog steeds kent zij niet Boas. Nog steeds kent zij de losser niet. Nog steeds is ze daar arm en berooid... En, niet alleen zij, maar ook uh, haar schoonmoeder Naomi. En waar het een beeld van is... Ik zal dat straks ook in de samenvatting nog wel eventjes kort aanstippen. Waar het een beeld van is... Is dat, de, dat deze, de, deze Joodse familie spreekt van, van het volk van Israël. Dat weliswaar teruggekeerd is in het land. Maar ze zal gaan zoeken naar, ja, naar brood. Naar echt leven. Dat zal trouwens trouwens straks ook letterlijk het geval zijn. Want, reken, want de, uit de Bijbel weten we dat, dat Israël nog in een grote nood terecht zal komen, in een grote verdrukking. En dan zal ze inderdaad om uh, in leven gehouden te worden, om gered te worden, zal ze moeten gaan zoeken naar hem die de redding is. Naar brood inderdaad. Naar het woord van God. Goed. Um, Rut 2 vers 3. Er staat, zij ging dan heen het gaat over Rut dus. En ze kwam en ze las op in het veld achter de maaiers. En bijgeval, in andere vertalingen staat toevallig... trof zij het stuk land van Boas die uit het geslacht dus van Elie Melech was. Rut wist dat niet. Er was helemaal geen opzet van haar in het spel. Maar toevallig kwam zij daar op het veld van Boas. En sommige mensen die vinden dat vreemd, want die denken... Toeval bestaat niet. Nou, in absolute zin bestaat toeval niet, maar in de Bijbel je, lezen we toch verschillende keren van toeval. Ja, echt toevallig wel. Want je leest het trouwens ook nog in het Nieuwe Testament, dat is ook nog een voorbeeld. Veel voorbeelden zijn er niet, maar een paar keer lezen je inderdaad van toevallig of bijgeval, maar dat is hetzelfde. Uh, ...dat er een priester afdaalde. Bijgeval dra uh, daalde een priester af van Jeruzalem naar Jericho... ...en kwam langs die man die daar helemaal in elkaar geslagen was... ...en ook al zo in nood was. Ook bijgeval. Toevallig. En je zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen... ...bestaat toeval? Jawel, toeval bestaat wel. Als je je maar realiseert dat er iemand is die het je doet toevallen... En dan is er helemaal niks met het woord aan de hand. Dat is namelijk ook zo. Het, er staat ergens in het boek spreuken. Ik heb het niet voor u afgebeeld. Maar er staat ergens in het boek spreuken. Dat het lot wordt in de schoot geworpen. Maar elke beslissing daarvan is van de heren. Kijk, een mens heeft geen, geen, geen invloed op het, op het lot. En dat bedoel ik ook in de letterlijke zin het lot. Je gooit een dobbelsteen. Daar heb je helemaal geen invloed op. Als je het eerlijk doet, niet tenminste. Nee, en daarom is het ook zo dat als je dobbelt, je geeft het eigenlijk over aan God. In de Bijbel is het ook daarom, een, 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 bij gewichtige gelegenheden wordt er een dobbelsteen geworpen. Je leest het ook in geval, in geval bij de keuze van Matthias en, en hoe heet die ander. Help me even. Ik, ja, bij dit, om het de, om de, om om getal 12 even compleet te maken. Uh, nou, in ieder geval bij die, nee, ik, ik, ik kom er nou even niet op. Maar het werd Matthias, dat weet ik wel. Maar in elk geval, dan lees je ook dat het lot geworpen wordt. En dat de, het idee daarbij is dat God het is die het lot stuurt. Uiteraard, God is het die het doet toevallen. En in de Bijbel, ja, daar zie je dat zo vaak. Hè? Dat, dat het toeval zo een beslissende rol speelt. Trouwens, dat is niet alleen in de Bijbel, maar ga maar eens een keertje na in uw eigen leven hoe allerlei beslissende dingen in uw leven... eigenlijk toevallig plaatsvonden. Toevallig ontmoette je haar. Dat ook geen minuut later, zijn anders had, had je haar niet ontmoet. En had je niet met haar getrouwd. <laughs> Ik noem maar wat. Had je geen gezin uh, kunnen vormen met haar. Ik bedoel, zulke dingen. En in de Bijbel... Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk van die... Van die hele frappante voorbeelden. En ik zal er twee geven. Bijgeval. Toevallig. Toevallig ging juist een prinses baden. Toen een moeder haar kind in de nijl had gelegd. In een biezen mandje. U weet over wie ik het heb. Over, bo over uh, Nee, niet over boven. Over, over mozes. Ja. En toevallig ging die baby net op dat moment krijzen. Nou, het was een prinses die, uh, daarvan, uh, die dat hoorde. En die toen meeleid kreeg met dat jongetje. Maar het is beslissend in de hele geschiedenis. Want als dat toen niet had plaatsgevonden... Dat toe, ...die toevallige samenloop van omstandigheden had de geschiedenis heel anders gegaan. En, en uh, het is precies zoals Ronald dat uh, zojuist ook naar voren bracht. Er is één iemand die de grote regisseur is van het hele wereldgebeuren. ...van heel de geschiedenis. En daarom heet de geschiedenis ook... ...his story. Het is zijn verhaal. Hij is degene die het bedacht heeft... ...en het allemaal regisseert. En uh, toevallig... Uh, ...kon koning Ahosverus... Dus in, ...u leest dat in het boek Esther. In Esther 6, de eerste, eerste verse. Dan lees je... Uh, ...toevallig kon uh, koning Ahosverus... ...een keer niet slapen. En toevallig besloot hij eens uit het archief... ...voor te laten lezen... De, ja, waarom nou uit, een, uit de kronieken lees je? Nou, dat doe je niet. Dat is erg slaapverwekkend. En daarom deed hij dat wellicht ook. He? Ja, je moet geen spannend boek gaan lezen wanneer je de slaap niet kan vatten. Dan moet je een heel slaapverwekkend boek gaan lezen. En dat deed hij ook. Hij, ging de, hij liet de kronieken voorlezen. En toevallig werd net dat kroniek voorgelezen waarin de no, naam Mordegai voorkwam. Want die had ooit nog eens een keertje iets gedaan. Maar goed, dat was compleet in de vergetelheid geraakt. Maar juist dat blijkt een beslissende wending ook te geven aan het boek Esther. Allemaal toeval. Allemaal toeval. Maar het is God die het doet toevallen. God die het regisseert. En God die het lot bestuurt. En ik las ooit een keertje een poster. En dat, die zag er zo uit. Van Visje. Toeval is God incognito. Incognito is een beetje een moeilijk woord. Maar het betekent onherkenbaar. Hè? Verborgen. Als een filmster incognito ergens verschijnt, dan doet, ze, dan doet ze bijvoorbeeld een pruik op. of Dan maakt ze zich onherkenbaar, zodat ze er is, maar ze wordt niet gezien. Ze wordt niet herkend. Wel, God, toeval is God incognito. Je herkent hem niet. Je zegt, het is wat een toeval. Ja, maar het is in wezen God die het allemaal regisseert natuurlijk. En daar ben ik erg blij mee. Want dat betekent namelijk dat alles in goede handen is. En dat betekent dat er ook niets voor niets gebeurt. Er gebeurt nooit iets voor niets. Al hebben we er geen notie van. Maar er, er, er is inderdaad niets wat uh, zomaar plaatsvindt. Er is iemand die het allemaal bedacht heeft en geregisseerd heeft. Goed, we lezen verder. En ik ga nu niet... Vers voor vers door hoofdstuk 2. Dat begrijpt u ook wel. Maar dan lees je nog in vers 10. Als Rut inmiddels Boas ontmoet heeft. En van hem ook allerlei goeds krijgt. Want wat zegt zij? Toen viel zij op haar aangezicht. gaat over Ruttes En zij boog zich ter aarde. En ze zeiden tot hem. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben. U moet zich realiseren, Rut, die kwam daar dus op het bijgeval op het land van Boas. En uh, het is Boas die dan ook zegt van, en als, hem ter, als hij uh, te horen krijgt wie dat is, van laat, uh, laat haar uh, maar gewoon rustig begaan. En sterker nog, geef haar, laat, laat hij zegt dat uh, als, een, als een commando aan zijn, uh, zijn knechten, van laat gewoon maar ook wat expres liggen zodat zij voldoende heeft. En als ze dorst heeft, dan, dan mag ze gewoon water komen drinken. En dan moeten jullie het voor haar opscheppen. Dus, uh, Rut was helemaal uh, daarover verbijsterd dat, ze, dat, dat, dat dit haar zo ten deel viel. Ja, ten deel, heb je het weer. Ten deel viel. Haar toe viel. Zij viel dus op haar aangezicht. Ze boog zich eraan. Ze zei tot hem, tot Boas. Dus waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij mij kent? Dat ik een vreemde ben. Ze kon daar ook helemaal nog geen op aanspraak op maken. Ze was, een allochtoon. Ze was dus in feite rechteloos. Maar zij, ont, uh, zij vindt genade in zijn ogen. En juist de wijze waarop dat geformuleerd wordt, ook hier weer in de Statenvertaling. Dat is precies zoals het ook in het Hebreeuws staat. De wijze waarop het geformuleerd wordt, is zoveelzeggend. Dat wil zeggen, het laat ook zien dat er een dubbele laag in zit. Dat er ook een diepere betekenis in zit. Of zo u wilt, een hogere betekenis. Maar het spreekt uiteraard van, van wat er ook zal gaan gebeuren met, in de toekomst met het Joodse volk. Dan zal ze in aanraking komen al lezende. Ze zal gaan zoeken. Ze zal, ze zal ook de, de schriften gaan, zoek, gaan onderzoeken. En ze zal terechtkomen op het veld van Boas. Ze zal terechtkomen bij hem. En ze zal genade vinden in zijn ogen. Bij de waarde, Boas. heb ik het uiteraard over. Er staat een mooie tekst in Jeremia. Ik zal hem eens laten zien. Jeremia 31, vers 2. En Jeremia 31, trouwens ook het voorgaande hoofdstuk, spreekt over, over de eindtijd. Over, over Israël, over het Joodse volk, dat weer teruggebracht is naar het land. Gewoon de situatie die wij momenteel al meemaken... nadat het duizenden jaren lang in, onder in de verstrooiing heeft geleefd... heeft het min of meer het wonder plaatsgevonden... dat ze weer teruggekeerd zijn naar het land. En daar zullen ze nog door een enorme verdrukking... door een moeilijke tijd, een dag van grote benauwdheid gaan. Dat lezen we in Jeremia 30, vers 6. Een dag van grote benauwdheid voor Jacob. Ja... Maar en dan lees je ook dat ze gebracht zal worden, een, een, een overblijfsel zal gebracht worden in de woestijn. En daarvan lezen we dit. Zo zegt de Heer. Het komt uit zijn mond voort. He, dat is brood. He. Het komt uit zijn mond voort. Het volk van de ontkomende van het zwaard vond genade in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. Het staat in de verleden tijd, maar het gaat over de toekomst. Voor God maakt het namelijk geen enkel verschil. Het volk van de ontkomende van het zwaard... ...dat wil zeggen, zij die ontkomen zijn aan het zwaard... ...en aan die grote verdrukking... Een, ...in de Bijbel heet dat daarom ook een, een overblijfsel... ...een rest, dat wat overblijft... ...de ontkomende van het zwaard... ...die zullen genade vinden in zijn ogen. O, genade vinden in de ogen, inderdaad van God... ...maar van God zoals hij zich uitdrukt. Gods woord. Hij die de uitdrukking is van God, de logos van God... Ze zullen genade vinden in zijn ogen, zoals Rut dat ook ooit ondervond. Ook hierin ziet u weer die, die profetische dimensie. En dan staat er in Rut 2, en nou sla ik weer een heel aantal versen over, als... Rut inmiddels teruggekeerd is na een dag daar gewerkt te, he te hebben daar op dat uh, land van Boas, nadat ze aarde gelezen heeft. En dan lees je, dan lees je dat uh, Rut enthousiast verslag doet van wat er gebeurd is die dag. En de man die ze daar ontmoet heeft. En het feit dat ze zo'n enorme overvloed aan graan heeft meegenomen. En dan zegt ze, en dan antwoordt Naomi vervolgens, ook enthousiast inmiddels, de verbittering ebde weg. En dan staat er: Verder zei Naomi tot haar: Die man is aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. En dat is een heel fundamenteel begrip in dit boek. Als je niet weet wat een losser is, dan begrijp je het boek Rut niet. Want het, 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 het boek en het hele verhaal is nu juist gebaseerd op dat begrip... ...en op, op de wet die God had gegeven ooit al aan zijn volk, hoe dat moest gebeuren. Wat is eigenlijk een losser? Nou, dat zal ik u in het kort al even aanstippen bij een volgende studie... ...en waarschijnlijk die keer erop zal ik dat nog uitgebreider doen... ...maar ik wil het nu alvast even verklappen... In Rut 2 speelt het verder nog niet zo'n rol. Het wordt ook niet uitgelegd. Het hoeft er trouwens ook niet uitgelegd te worden. Maar het wordt al wel genoemd, die losser. En het Hebreeuwse woord daarvoor is een goel. Een losser, dat is, als je het, een goede korte definitie ervan wil geven, is, dat is de naaste bloedverwant die in staat is zijn familie te redden. Dat is een goel. Dat is een losser. We komen dat vele malen tegen in de Bijbel. Wat betekent dat? Zijn familie redden? Nou, dat kan verschillende betekenissen hebben. Hij koopt los uit slavernij. Stel je voor, een, je familie, een familielid die is zo verarmd en die moet zich als slaaf verkopen. Wel, nu, dan was het een losser de plicht van de naaste bloedverwant om zijn familielid daaruit vrij te kopen, los te kopen. De losprijs te betalen. Gaat er een lichtje bij u branden, als ik dat zeg? Want dat is namelijk een begrip wat ook in het Nieuwe Testament een grote rol speelt. De losprijs, dat is niks anders dan een prijs die betaald wordt om iemand los te kopen... om iemand uit de slavernij te bevrijden. En dan moet ik denken aan dit vers... Niet alleen hoor. Maar ik vind het wel een hele mooie. In 1 Timotheus 2 vers 6. Waar we lezen over. Er is één God. Nou citeer ik eventjes vrij. En dat staat in het voorgaande vers. Er is één God. En er is één middelaar. De mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft. Tot een losprijs. Voor allen. Let op dat laatste. Want dat wordt allerwegen ontkent. Juist door hen die het zouden moeten vertellen. Want er is maar één categorie die dat zouden moeten vertellen. En dat zijn zij die de schriften kennen. Nee, gelovige christenen. Maar juist die hebben daar zoveel moeite mee. Helaas. Maar weet u wat Paulus zegt? Dat is 1 Timotheus 2 vers 7. U kunt het gewoon nalezen. Ik heb het nu niet afgebeeld. Maar als je dat naleest in 1 Timotheus, hè? Zo prachtig. Daar zegt Paulus erachteraan. En ik ben daartoe. Daartoe. Om dat te vertellen. En ik ben daartoe gesteld als een apostel en een leermeester van de heidenen, in Geloof en in waarheid. Waarom was Paulus nu uitgezonden? Wat had hij te vertellen? Wat was zijn boodschap? Om wat moest hij nou herouden? En hij heeft stad en land. Wat zeg ik? Hij heeft werelddelen afgereisd en overal heeft hij verteld van die ene God en van die ene, van die ene middelaar die er is en de mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen en realiseert u zich alsjeblieft heel goed wat dat betekent, dat betekent namelijk dat hij degene is die de prijs heeft betaald voor allen, ja, dat betekent dus ook dat iedereen gekocht en betaald is Elk mens, wie je ook bent, of je het nou gelooft of niet, of je het nou weet of niet, maakt allemaal geen verschil. Elk mens is gekocht en betaald. Er is een dure prijs voor iedereen, voor elk schepsel betaald. Je bent zijn eigendom. Oh, ik weet, er zijn talloze mensen, talloze christenen, die ze altijd maar afvragen en hun hele leven tobben. En het wordt ook zo van de kansels gepredikt. Helaas, ik, ik wil helemaal niet lelijk doen, maar zo, wordt het, zo is dat nu eenmaal. Het wordt van de kansel gepredikt, van dat je goed moet onderzoeken bij jezelf. Hè, en dat je je de vraag moet stellen, zo, zo wordt er geëvangeliseerd. Ben je gekocht en betaald? Nou, lieve mensen, dat is geen vraag. Het, de, het evangelie is juist een mededeling. Je bent gekocht en betaald. De prijs is. Is voor je betaald. Je bent van hem. Hij is je heer en je redder. Daar is geen mis op. Dat kun je aan iedereen vertellen. Het is dus ook niet waar wat sommigen. Of wat sommigen. Wat allerwege verteld wordt. Van als je nou, als je nou kiest voor Jezus. Dan wordt hij je heer en redder. Dat lijkt op het evangelie. Het is het bijna en dus niet. Ja, dat is echt nep hoor. Dat is, dat is echt nep evangelie. Want het evangelie is niet van... kies voor Jezus en dan wordt Hij je Heer en Redder. Of kom tot geloof. De Bijbel spreekt trouwens nooit over tot geloof komen. Je gelooft gewoon. Ja, dat zeg ik even tussendoor. Maar je gelooft, je vertrouwt daarop. Maar de Bijbel, het, is, het evangelie is niet de boodschap van... Als je nou kiest voor hem, dan wordt hij heer en redder. Nee, hij is jouw heer en redder. Wie je ook bent. Er is een dure prijs ooit voor je betaald. Dat wil zeggen, hij stierf voor jou. Waarom? Waarom stierf hij? Wel om jou het leven te kunnen geven. Het leven dat hij aan het licht bracht. Toen ooit, aan het begin van de gersttoog, zal ik maar zeggen. En toen werd de prijs voor jou betaald... En voor al die miljarden mensen die er nu leven en die geleefd hebben en die nog zullen, die nog geboren moeten worden, de prijs is voor hen alle betaald. En het Evangelie is niet van. Komt dat geloof en dan wordt hij je Heer en Redder. Nee, hij is je Heer en Redder, geloof dat. Zo simpel is dat. Het is een mededeling. En die mededeling blijft waar, ook als je het niet accepteert, ook als je het niet weet. En dat is wel juist wat moet, verteld moet worden. Weet u wat ik altijd zo vreemd vind? Ja, sorry, ik, 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 ik wijk een beetje af, of in ieder geval, ik wijk nu een beetje expres hierover uit, maar ik kan het niet nalaten. Weet u wat ik altijd zo frappant vind? Uh, dat mensen dan zeggen van, ja, nou als dat zo is, als iedereen nou al zijn eigendom is, waarom zou je dan het evangelie nog moeten vertellen? Dat is het meest dwaze wat ik ooit gehoord heb. Want dat is nu juist het evangelie. Het evangelie is juist de mededeling. Hij is jouw Heer en Redder. En als je het anders vertelt, dan heb je niet eens een evangelie. Dan heb je alleen een dreigement. Dan is aan de mens de finishing touch. Weet je wel? Dan moet de mens uiteindelijk redt de mens gewoon zichzelf. Hoor. Daar komt het op neer. De God heeft het dan mogelijk gemaakt om gered te worden. Maar uiteindelijk ben jij degene die jezelf redt. Namelijk door, doordat jij actie onderneemt. Ziet u hoe het eigenlijk gewoon haak staat? Dat is gewoon weer werken. De mens moet iets doen. Terwijl het evenredig is. God doet alles. Maar dan ook echt alles. Hè? Niet via een achterdeurtje dat de mens toch weer wat zou moeten doen. Nee, God doet alles. En hij roept je. Hij maakt je ook bekend met de boodschap. En dan roept hij je uit. En dan verandert hij je hart en opent hij je ogen. Kortom... Dan zegt u van, ja maar goed, dan, wat heb ik daar nog? Nou, helemaal niks. Waar is het roemen dan? Het is uitgesloten, zegt de schrift. Het is uitgesloten. En ik ben daar erg blij mee hoor. Dit is echt, kijk, het grote verschil tussen evangelie en religie, ook christelijke religie, want ik zal u vertellen, het grootste gedeelte van wat zich... Het, 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 ja, wat zich aandient als, uh, als evangelie. dat is geen evangelie, maar dat is een religie. Waarbij de mens iets moet doen aan zijn redding, waar hij moet kiezen. Nou, dat is in wezen. Of, en of, dat, of, dat nou, nou, of daar nou het labeltje christendom aan hangt, of islam, of boeddhisme, of weet ik veel wat, dat maakt geen uh, enkel verschil. Ja, ik wilde wat anders zeggen, maar. Ja, ik kan het wel netjes zeggen hoor. Het maakt helemaal geen verschil. Mensen, sterker nog, ik vind het eigenlijk erger wanneer daar het, een christelijk labeltje aan hangt. Dat is nog veel erger. Want je bij, als je christelijk leest, dan zou je nog mogen verwachten dat, dat je ook inderdaad gewezen wordt op Christus. Maar dat is juist niet zo. Dat is ernstig, maar het is echt zo. Maar wat er, de Bijbelse boodschap, en daar laat ik, laat ik het positief zeggen. De Bijbelse boodschap is dat... De losprijs is betaald voor allen. En dat zou verteld worden. En als je het weet, en waarom zijn we geroepen? Ja, om, om het inderdaad bekend te maken. Want ja, hoe zouden mensen het weten als ze het niet te horen krijgen? Zo is het ook nog eens een keer natuurlijk. Goed, ik keer weer eventjes terug naar waar ik het over had. Wat nu een losser is en de losprijs. Wel, een losser dat is dus iemand die zijn familie redt. Bijvoorbeeld uit de slavernij... Maar er zijn nog wel meer uh, opties. Bijvoorbeeld iemand die land terugkoopt. Dat zal uh, nog een rol spelen ook in het boek Rut. En in de wetgeving, in het boek Leviticus kunt u dat ook nalezen. Dat het. Uh, Stel je voor. Iemand uh, die uh, verarmt zo. Door allerlei omstandigheden. En die moet zijn landerijen uh, verkopen. Nou dan was het. De, ...de plicht van, een na, van het naaste familielid... ...van een broer of een, nou ja, ongeacht wie dan ook... ...een naast familielid... ...om als hij daartoe in staat was... ...om het land weer terug te komen, zo, kopen... ...zodat het weer terugkwam in de familie. Een hele sociale wetgeving was dat dus ook. Maar dat was dus een losser. Iemand die het land uh, weer terugkocht... ...en zo weer terugbracht in de familie. En ik zal u vertellen dat in al die opzichten... ...dat de Heer zelf, de Messias zelf, de ware Boas, ...zal ik maar zeggen, inderdaad voldoet aan die criteria. Dat wil zeggen, hij is degene die dat alles vervult. Want wat straks gaat gebeuren, is dat het land weer terug zal komen... ...het land van Israël, het beloofde land, zal weer terugkomen... Naar, uh, ...bij de oorspronkelijke eigenaar. Dat is wat een Goel dus doet. Hij koopt, hij koopt los uit slavernij, hij koopt land terug... En hij was trouwens ook een bloedwreker. Zo wordt het ook heel vaak vertaald, dat woord Goel, als een bloedwreker. Waarbij wreker helemaal niet een negatieve betekenis heeft. Integendeel, het heeft juist positief. Het is iemand die juist het recht weer herstelt. Dat is wat een bloedwreker is. Bijvoorbeeld als daar sprake was van onrecht in de familie, dan was het juist ook de taak. Dan uh, moest uh, niet de ...politie of zo de regering ingeschakeld worden... ...maar dan was het de taak van de bloed van de naaste familielid... ...om het inderdaad het recht te herstellen. Dat is dus ook een, een Goel. Degene die het recht herstelt... ...en u begrijpt wel waar het uiteindelijk... ...hoe al die drie kenmerken van wat een losser, een Goel nu eigenlijk is... Hoe, al, ...hoe dat allemaal terugkomt en geconcentreerd wordt in hem... ...die inderdaad terecht ook Goel heet en dan wil ik ten slotte nog wat uh, terugblikken ook op dat tweede hoofdstuk want wat, we, wat ik gezegd heb over dat eerste hoofdstuk, over de profetische betekenis van Rut 1 kan ook gezegd worden van, van hoofdstuk 2 en, en ik zal u alvast verklappen, ook Rut 3 en 4 het, het geheel is zo profetisch, kijk het is een verhaal uh, ...van wat er ooit heeft plaatsgevonden... ...een geschiedenis, dus echt een, een waar gebeurd verhaal... ...het vertelt over de oorsprong van het koningshuis van David... ...maar het blijkt dus in wezen... ...en dat is dat profetische perspectief waar Ronald het van, uh, van al eer, vanmorgen al eerder al over had... ...het spreekt uiteraard van veel grotere dingen... ...en dat is juist het wonderlijke van de schrift in het algemeen... ...maar dat geldt van, van zo'n zo geschiedenis... ...het is schitterend om het te lezen... En je begrijpt meteen ook al als je het leest: van oh, uh, dit, dit verhaal. Dat, dat werpt ook licht op, op uh, hoe ooit de, het koningshuis van David ontstaan is. Waar liggen haar wortels? Dat is waar. Maar uit, uh, uiteraard spreekt het van, van hem. die de zoon van David is. en die inderdaad een nakomeling is van, van Boas. En het verhaal in zijn details. spreekt inderdaad van de terugkeer van het Joodse volk. Nou, laat ik het anders zeggen. Van het, en laat ik dan eh, beperken tot het tweede hoofdstuk. Een teruggekeerd volk, Joods volk, uit het Judeese land, het spreekt van een, een teruggekeerd Joods volk dat brood nodig moet gaan zoeken. Ik heb expres deze woordspeling gemaakt, want daaruit, eh, daarin zit namelijk het woordje nood, maar er, het, daar zit ook het woordje brood dus in. En zij zullen, ze hebben brood nodig. Kijk. Wat er gaat gebeuren met het Joodse volk is. In het, Joodse, in, in het land Israël. Waarna ze het zijn teruggekeerd. Nog steeds arm, Nog steeds berooid. Nog steeds kennen ze de losse niet. Ze zullen in de verdrukking komen. En uiteindelijk zullen ze schreeuwen. Om hem die redding kan geven. En hij zal het ook geven. En redding. Dat wil zeggen. Hij zal ze brood geven. Om in leven te blijven. En hij zal ze inderdaad redden. Maar ze moeten gaan zoeken. En ze zullen ook. Nou, ook dat lezen we in de Bijbel. Dat God zijn geest gaat uitstorten op alle inwoners van Jeruzalem. En dat ze zullen gaan zoeken naar hem. En, en u weet het, het Joodse volk, althans het orthodoxe deel daarvan, is bezig met de schriften. Ze onderzoeken die schriften. Nog steeds met een bedekking op het aangezicht, letterlijk. Maar ook op, met een bedekking op het hart. Maar ze, ze zullen dan ook gaan vinden. Ze zullen namelijk terechtkomen op het veld van Boas. Ze zullen gewezen worden op hij die waarvan de schrift nu eenmaal van het begin tot het eind spreekt. Goed, dat teruggekeerde Joodse volk zal dus moeten gaan zoeken, straks ook. Dat proces is nu al in, in werking, dat wil zeggen het, het volk is teruggekeerd. Er zijn ook bewegingen nu al, te midden van het Jodendom, waarbij er gevraagd wordt van ja, wie is de Messias en, wie zal, en, en, en wanneer zal hij komen. Men is op zoek naar de Messias, wanneer gaat hij komen en iedereen voelt aan. ...in het jodendom, maar zelfs verder buiten. Het, 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 uh, het is zelfs een, een, iets wat wereldwijd leeft... Dat, uh, ...dat besef van het moet gaan gebeuren. We leven in een, een, in een tijd waarbij iedereen op zijn klompen haast aanvoelt... ...van er gaan dingen gebeuren. We leven in een scharneertijd. Er moet een nieuw age gaan komen. Een nieuw tijdperk. En inderdaad, dat gaat ook gebeuren. De twee dagen waarvan de schriften spreken. De twee dagen van duizend jaar die lopen ten einde. En de derde dag gaat aanbreken. Ik weet dat ik nu een beetje abacadabra spreek voor sommigen. Maar ach, daar komen we nog wel eens een keertje over te spreken. Goed, een volk zal ook al lezende, ik wees er al op, zal al lezende, en uiteraard bedoel ik dat ook dubbelzinnig. Zal al lezende terechtkomen bij de ware Boas En dat volk dat zal dan ook daadwerkelijk genade vinden in zijn ogen. En overvloed van hem ontvangen. Brood, water, alles wat ze nodig hebben en zelfs nog veel meer. Want uh, Rut zal ook het land terugkrijgen en uiteindelijk zal ze Boas gaan trouwen. Maar dat, nou loop ik een beetje vooruit op hoofdstuk 3 en 4. En op het nieuwe verbond wat gaat aanbreken. Ik gebruik nu, u begrijpt wel, uh, de dingen nu een beetje door elkaar hè? Type en werkelijkheid die huzzel ik een beetje expres door elkaar. Zodat u ze zelf ook zou gaan, gaan linken. En tenslotte, dat volk zal gaan verstaan. En daar gaat het om: dat de vermogende man van Bethlehem haarlosser is. Kijk, dat zal het geval zijn met dat was het geval met Rut. Ze kwamen in aanraking met Ze leerde Verstaan dat hij inderdaad de kandidaat verlosser was. Dat gaf trouwens ook nog voet in de aarde. Want hij was één van de lossers. Er was namelijk nog iemand die zich aandiende. Maar dat was niet de ware. Ook daar gaan we nog over spreken. Ze zal in aanraking komen. Uiteindelijk, inderdaad, met de vermogende man van Bethlehem. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u. Het spreekt inderdaad van de Heer Jezus Christus. Hij die is opgestaan uit de dood. En ik vind het nou zo'n prachtig, zo'n geweldig voorrecht dat wij nu leven in die tijd, zeg maar tussen die twee pilaren. Hè? Wij leven nou eigenlijk tussen die, in die tijd, uh, tussen de eerste en de tweede komst van Christus, tussen Boas en Jachim. De, de priester is ingegaan in het hemelsheiligdom. En hij is verborgen. Trouwens alles wat God vandaag doet is verborgen. Niks is zichtbaar. Hij manifesteert zich niet. Wordt hem hoogst kwalijk genomen natuurlijk. Maar hij manifesteert zich. Hij leeft in de verborgenheid. In de verborgenheid verzamelt hij zich ook vandaag een volk. En ik hoor bij dat volk. En u hoort bij dat volk. Mag ik aannemen. En wij kennen hem. En wij weten, wie, wij weten nu al wie die vermogende man is van Bethlehem. En wij weten ook van die enorme prijs die hij betaald heeft. En wij kennen dat evangelie. Wij kennen hem die zich aandiende zo aan het begin van de gerste oogst. De opgestane, de verrezen heer die nu in het hemels heiligdom is. En we wachten gewoon op het moment dat hij, dat zal binnenkort zijn trouwens. Dat hij uit het heiligdom zal komen en zijn koninkrijk zal gaan vestigen. En daar wilde ik het vanmorgen bij laten.